Juan 17, del 1 al 11. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, me diste que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué grandioso tú eres. Cuánta sabiduría, Señor. Nos sorprendemos cada día cuando vemos tu plan de salvación. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a nuestro Salvador. Se combinó tu amor, tu justicia, tu misericordia. Una obra perfecta que nosotros nos maravillamos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y reconciliarnos contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros podemos disfrutar del aire que tú nos da. De los alimentos que tú nos da, de nuestro trabajo. Al ver la naturaleza vemos tu grandeza, Señor, un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios sabio, un Dios justo. Gracias, Padre. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Solo tú nos das gozo, solo tú nos das paz y alegría, Señor. Gracias, Padre. No, tengo, no tenemos cómo agradecerte. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios grandioso. 
la motivación en nuestras vidas eres tú, Señor. Nuestro gozo eres tú, Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por nuestra congregación, por nuestra iglesia. Y ya vamos, gracias a ti, Señor. Vamos a tener un culto con los hermanos. Ya vamos a estar juntos todos los hermanos. Cuídanos, guíanos, guíalas a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos. Guíalos, Señor. Protégenos. Dale sabiduría, danos sabiduría a todos nosotros. Danos sabiduría. Y que sea tu voluntad, Señor. Guíanos en esta decisión que hemos tomado, en esta decisión que se ha tomado, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Te pido por los miembros de la congregación, te pido por los líderes de la congregación, te pido por todas las iglesias hermanas de aquí, de la ciudad de Hazelton. Te pido por otras iglesias que van a abrir también el próximo domingo, Señor. Que sea tu voluntad, Padre, en todas las cosas que nosotros hagamos. Te quiero pedir por mi hermana Crucita, que se ha estado, ha estado quejándose de dolores, dolores en la espalda. Te pido por ella. Te pido que tú le des salud, que tú la fortalezca, que tú la sanes, Señor. Que sea tu voluntad en la vida de mi hermana Crucita. Te pido por, por William, su esposo. Te pido por salvación para William. Te quiero pedir también por Malta y su familia. Te pido que toda su familia, Señor, venga en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pido por ella que tú le des fortaleza, que tú le des sabiduría. Que ella siga creciendo cada día más en tu verdad. Quiero también pedirte por mi hermana Mari. Que ella pueda conseguir la casa que está buscando. El apartamento que está buscando. Te pido por Erika, por Sebastián, Señor. Cuídalos, protégelos. Quiero pedir por Kelvin. Por Frank. Por sus familiares. Quiero pedirte por Owen Thompson. Eh, tú sabes que está siendo tratado por diferentes médicos. Yo te pido por la salud de Owen. Te pido por su familia que tú le des sabiduría, Señor. Que tú le des paz, que tú le des tranquilidad. Que descansen en ti. Que sigan descansando en ti. Que sigan confiando en ti. Gracias, Señor, por Owen. Por las bendiciones que ha traído a la familia. Por las bendiciones que ha traído a la iglesia. Quiero pedirte también por Margie, que se está recuperando de, de su salud, que se está recuperando de la cirugía que tuvo recientemente. Ya se está quejando de dolores. Eh, te pido por ella, por mi hermana Margie. Te pido que tú, que tú estés con ella, que tú sigas con ella. Que tú, que tú la sanes, Señor, que tú le quites esos dolores. Y que sea tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta por Mike, por Esperanza, por los hermanos que, que tenemos tanto tiempo que no los vemos, que tenemos deseo de verlos, Señor. Que cada día aumente el deseo por ver a nuestros hermanos, por amar a nuestros hermanos. Que no sean palabras vacías las que estoy pronunciando, sino que sean palabras sinceras que vengan del corazón, Señor. 
Te quiero pedir por, por los pastores de esta congregación, por, te quiero pedir por el pastor Chad, por el pastor David, por Edgar, por Paul, por todos ellos. Señor, tú sabes la responsabilidad grande que ellos tienen. Tú sabes que es una responsabilidad. Ellos van a dar cuenta por nosotros. Dale sabiduría, que ellos sigan creciendo cada día más en tu verdad, en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de tu palabra y en la predicación de tu palabra, Señor. Te quiero pedir por la madre de mi hermana Haldi, que está siendo tratada por una enfermedad allá en Santo Domingo. Está padeciendo, está teniendo dolores. Yo te pido por ella, Señor. Te pido que tú le des sabiduría a los médicos que le están tratando. Y que le des fortaleza. Que le des fortaleza a Haldi, a mi hermano Dionaldo. Te pido por Dionaldo. Te pido también por Edgar, eh, que están día a día, trabajando con pacientes, que tú los cuides, que tú les ayudes a tomar la mejor decisión cuando estén tratando a sus pacientes. Y sobre todo, que al momento de tratar a sus pacientes, tanto ellos como yo, nosotros glorifiquemos a Dios. Que nuestro trabajo lo veamos como una forma de glorificar a Dios, Señor. Yo te lo pido, que cuando despertemos vayamos con entusiasmo, con alegría, no solamente nosotros, sino todas las personas que cuando vayan a su trabajo piensen, oh, tengo una oportunidad para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio, para hablarle de Cristo a alguna persona. Señor, también te voy a pedir por Felicia, por mi hermana, eh, por mi esposa Felicia, eh, te pido por ella, Señor, por su, por su fibro, fibromialgia, Señor. Por Margarita, también la esposa de mi hermano Edgar Vizcaíno. Tú sabes cuán difícil es levantarse desde la mañana hasta la noche con dolores. Yo te pido por ellas dos, Señor, que sea tu voluntad y que ellas en medio de la dificultad glorifiquen tu nombre. Te pido por la predicación de la palabra. Padre, ayúdame a predicar tu palabra clara, precisa sin temores, sin preocupaciones, a predicar tu palabra con pasión, Señor, como demanda tu palabra, a estar atento a tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue a los corazones de las personas que la escuchan, que llegue y que nos transforme a todos nosotros, Señor. Señor, que yo no sea motivo de distracción para las personas que están escuchando tu palabra, que están que están viendo tu palabra, Señor. Guíame, dame sabiduría, Señor, y gracias por permitirme predicar tu palabra. Es un honor grandioso, Señor, que en el día de hoy yo esté aquí predicando tu palabra. Te lo agradezco de todo corazón, Señor. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el día de hoy, hermanos y amigos que, no, que nos escuchan, que nos están viendo, nosotros vamos a predicar del libro de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, 
si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a llegar hasta el 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 18 de noviembre de 1978, el mundo se conmovió con las imágenes del suicidio de 919 personas, entre ellos 300 niños. Esto sucedió el 18 de noviembre de 1978. Miembros de la secta religiosa Templo del Pueblo fueron las personas que fueron muertas que murieron y lo que se ha llamado como uno una de las imágenes lo que se ha visto como una de las imágenes que más distu produjeron disturbio en las personas al ver esta tragedia imagínense 919 personas murieron y entre estas personas habían 300 niños esta tragedia sucedió en Guyana en América del Sur y solamente 84 personas sobrevivieron pero muchos se preguntan, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? ¿Cómo ocurrió esto? El líder de esa secta religiosa, su nombre era Jim Jones. Su iglesia estaba en ese entonces en California. Este señor, de buenas a primeras, dice 
que California y el mundo va a ser atacado por una por bombas nucleares, que viene una guerra nuclear y que ellos tenían que salir de California. El lugar que él decidió para supuestamente salvarse de esta tragedia nuclear fue Guyana, que está en América del Sur, una de las Guyanas. Con él, ellos se trasladaron entonces desde California, se fueron a Guyana. Y con él se fueron aproximadamente mil personas. Piensen en esto. Mil personas se fueron con él, se fueron a, a las Guyana. Ellos compraron 140 tareas de tierra. En este terreno, ellos cultivaban frutas y hortalizas. Tenían crianza de, de, de celdos, de gallinas. Ellos le daban clase a los niños y además de eso cuidaban de los ancianos. ¿Pero qué pasó? Había muchos rumores de cosas irregulares que estaban sucediendo. De California se fueron a Guyanas aproximadamente mil personas. Entonces, un senador de Estados Unidos, su nombre, es Leo, o su nombre era perdón, Leo Ryan, junto con tres periodistas y un miembro de la secta que había renunciado, decidieron ir a visitar a ver qué pasaba. Cuando el senador llegó, lo recibieron con música, con aplauso. Supuestamente todo estaba marchando bien. Cuando el senador Leo Ryan decidió entonces volver para Estados Unidos, muchas personas miembro de la secta que se llamaba Templo del Pueblo, decidieron, decidieron y querían irse con el senador. ¿Qué hizo Jim Jones? Que mandó un grupo de hombres armados a asesinar al senador y a los periodistas. Y efectivamente, antes de que ellos llegaran al avión, fueron asesinados. Entonces, cuando las personas que mataron al senador y a los periodistas volvieron, le, el señor Jim Jones dijo que su sociedad había sido destruida y que era preferible matarse porque ya su sociedad había sido destruida. Entonces, él le planteó a los miembros de la secta él le planteó, este señor, Jim Jones, le planteó a los miembros de la secta que deberían de matarse porque su sociedad había sido destruida. Y la forma que él decidió cómo hacer esto fue usando un veneno, posiblemente cianuro, en un jugo. Muchas personas, miembros de la secta, oigan esto, hermanos y amigos, muchas personas se tomaron el jugo voluntariamente. Otras personas se opusieron a tomarse, a ingerir el veneno. Entonces, fueron inyectados con un veneno intravenoso. Otras personas salieron corriendo. Cuando salían corriendo, le dispararon. Muchos murieron. Hubieron 84 sobrevivientes, como, como yo le dije. Los sobrevivientes cuentan que cuando él le estaba dándole el jugo con el veneno a los miembros de su secta, ellos, él le decía, él estaba riendo 
Y él les decía, tomen el veneno que nos vamos a juntar en el paraíso, ahí vamos a estar juntos. Eso fue algo desastroso. Lo mataban con el jugo inyect o inyectándole a los que se oponían, los que salieron corriendo, le, le empezaron a disparar. Jones, Jim Jones, que era su líder religioso, él leía la Biblia y leía el li libro de Carlos Marx. Y él fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. No se sabe si fue asesinato o se suicidó. Jim Jones tenía 47 años. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Por eso es que la Biblia nos dice, Dios nos dice en su palabra, que nosotros debemos probar los espíritus. Para nosotros saber si es el Espíritu Santo, si es el Espíritu de Dios, o si es el Espíritu del Anticristo, o el Espíritu de Satanás. En el día de hoy nosotros vamos a ver cuatro puntos. El primer punto, nosotros vamos a hablar de quién es el Espíritu de Dios, quién es el Espíritu del Anticristo, número uno. Número dos, ¿por qué debemos probar los espíritus? Es el punto número dos. El punto número tres, ¿cuáles señales nos, nos dicen si es el Espíritu de Dios o si no es el Espíritu de Dios? Y número cuatro, ¿cuáles señales nos dicen que es el Espíritu de Dios que está obrando? Número tres, ¿cuáles señales no nos pueden decir si el Espíritu de Dios está obrando? Y número cuatro, ¿Cuáles señales nos dicen que el Espíritu de Dios está obrando? Nosotros debemos entender que hay dos espíritus. Está el Espíritu de Dios que mora en el creyente, el Espíritu Santo de Dios, y está el Espíritu del Anticristo. El hombre está, está, en un, está siendo influenciado por uno de estos dos espíritus. El Espíritu Santo es una persona divina. Es un ser con mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo es Dios. Esto nosotros lo podemos ver en el, en el libro de Hechos 5.3. Cuando el apóstol, Pedro le di, el apóstol Pedro perdón, le dijo a Zafira y a Ananía, él, él le dijo, le mintieron al Espíritu Santo. Dice Y después le dice, ustedes no nos mintieron a nosotros, le mintieron a Dios. Ahí se está viendo claramente... Que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Nosotros podemos ver que tiene el atributo de la omnisciencia. En Primera de Corintios 2, del 10 al 11, miren cómo dice. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. 
el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios da y sostiene la vida humana y animal. En Salmo 104.30 dice, cuando les da tu aliento, se genera la vida y renueva la faz de la tierra. La omnipresencia, que es uno de los atributos de Dios, el Espíritu Santo también es omnipresente. Dice en Salmo 139, 7, 8, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, dice, El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice en Juan 16. Juan 16 nos dice que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en el creyente... Nos muestra la verdad, nos revela la verdad, nos muestra que somos pecadores. Nos ayuda a comprender su palabra, nos capacita para nosotros predicar su palabra. Nos da dones y produce los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nuestro corazón es regenerado, nuestro corazón es transformado. Entonces, este es el Espíritu que mora en el creyente. Entonces, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, este espíritu niega la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se opone a todo lo que significa Cristo. Reduce la imagen de Cristo. Dice en primera de Juan 2.22, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. En primera de Juan 5.1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. El espíritu de anticristo, del anticristo o el espíritu de Satanás se opone a todo lo que sea Cristo, minimiza la figura de Cristo. Entonces, Pasaríamos nosotros al punto 2. ¿Por qué nosotros debemos probar los espíritus? ¿Por qué nosotros debemos hacer esto? Número uno, porque la palabra nos lo, nos lo dice. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está diciendo aquí, en primera de Juan capítulo 4, nos está diciendo... En el, primer, en el primer versículo dice que probemos a los espíritus. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de esto nosotros podemos determinar si hay una falsa doctrina. Si la persona que está predicando tiene una falsa doctrina. Si la iglesia que yo estoy asistiendo tiene una falsa doctrina. Debemos probar los espíritus. Miren lo que pasó, esta tragedia que pasó en Guyana. Entonces, 
nosotros probando los espíritus, nosotros nos vamos a dar cuenta si la doctrina es falsa o es verdadera. Vamos a poder diferenciar la verdad de la mentira. Vamos a poder determinar quién es un falso profeta y quién no es un falso profeta. Es entonces, Dios nos manda a probar los espíritus. Pero miren, otra razón que nos dice, dice, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. El falso profeta supuestamente habla de parte de Dios, pero es mentira. No está hablando de parte de Dios. Y ahí dice que hay muchos falsos profetas que han salido en el mundo. Entonces, nosotros debemos de probar los espíritus. Y esto no es un mandato solamente a los líderes de la iglesia. Esto no es un mandato para los pastores, para los diáconos. Todos nosotros debemos probar los espíritus, los miembros de la iglesia. Nosotros debemos probar nuestro espíritu. Debemos probar el espíritu de las personas que son los líderes de la congregación. Hermanos y amigos que nos escuchan, hermanos que quizás se están congregando en otra iglesia. No es malo probar los espíritus. Dios nos manda a hacer esto. Para nosotros descubrir el verdadero espíritu, el espíritu de Dios o el espíritu falso que es el espíritu del anticristo. Entonces, por eso es importante, cualquier emoción, cualquier emoción por placentera que, que nosotros experimentemos en la iglesia, Debe de ser evaluada a la luz de la Escritura. Debemos probar los espíritus. Es importante esto que, que el Señor nos ha traído en el día de hoy. Pero, ¿cómo nosotros vamos a probar los espíritus? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Antes de yo pasar a este, a este punto, quiero pasar al punto 3. Y quiero decirle algunos signos o evidencias por los cuales no podemos juzgar a los, los, los espíritus. Estos son signos o evidencias con los cuales nosotros no podemos decir, oh, el Espíritu de Dios está obrando. Y se lo voy a mencionar. Me ayudó bastante en esta parte... Un comentario de Jonathan Edwards, el puritano o Jonathan Edwards. Y dice, si hay manifestaciones físicas, tales como lágrimas, temblores, gemidos, pérdida de la energía corporal. Dice, con estas manifestaciones, nosotros no podemos concluir que las personas están bajo la influencia del verdadero espíritu. Si una persona está llorando en la iglesia, si una persona está emitiendo gemidos, quiero que presten mucha atención, hermanos y amigos, si una persona está con temblores, nosotros no podemos decir ciertamente que esa persona está bajo la influencia del Espíritu. No podemos decir esto, pero también lo opuesto se aplica a esto. Tampoco podemos decir, no tenemos elementos de juicio suficiente para decir que esa persona no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso es un elemento que no podemos usarlo. No se puede usar esto para nosotros decir, cuando una persona tiene estas manifestaciones físicas, para nosotros decir que esa persona está o no está bajo la influencia del, del Espíritu. Miren cómo dice... Pero tampoco, como dice eh, 
el puritano Jonathan Edwards dice, pero tampoco hay base suficiente para concluir que cualquier manifestación externa es prueba de que aquellas personas no están bajo la influencia del Espíritu Santo. Dice, no hay regla en las Escrituras para, los, para juzgar los espíritus que directa o indirectamente excluya las manifestaciones externas. Hay un ejemplo que viene a la, a la memoria de todos nosotros. Cuando Pablo y Silas estaban detenidos, cuando ocurrió el estruendo, que el, el soldado fue donde ellos, cuando él fue donde Pablo y Silas, él cayó y estaba temblando y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, esto, esto nosotros lo vemos en la Biblia, pero también... Un ejemplo que, que me gustó bastante, cuando una persona está siendo perseguida, cuando una persona, por ejemplo, en una situación de guerra, sus enemigos los encuentran, esa persona puede reaccionar con gritos, puede reaccionar con temblores. Entonces, por eso no es un elemento que nosotros podemos usar ciertamente en, dentro de la congregación para nosotros decir cuando suceden estas manifestaciones físicas, que la persona está bajo la influencia. Pero recuérdense lo que le dije, tampoco podemos, podemos, no tenemos elementos tampoco para decir que no está bajo la influencia del verdadero Espíritu, del Espíritu Santo. Si una iglesia, esta es la, la, la otra parte que quiero decir, si una iglesia está llena de, de personas, si nosotros vemos en una iglesia, que hay muchas personas. Esto no es un elemento que nosotros podemos usar también para decirlo, en esa iglesia está obrando el Espíritu Santo. Esa iglesia está llena del Espíritu Santo. No podemos usar este elemento. Inclusive, las iglesias donde existen mayor cantidad de personas aquí en Estados Unidos son iglesias que se predican un evangelio de la prosperidad. Un evangelio de la prosperidad. Y son iglesias que viven llenas. Entonces, nosotros no podemos usar este elemento para nosotros decir que esa iglesia, en esa iglesia obra, está obrando el Espíritu Santo. Que sus líderes están llenos del Espíritu Santo. No podemos usar esto, hermanos y amigos que nos escuchan. Otro elemento tampoco que podemos, que podemos usar. En muchas iglesias se dice que si la persona no habla en lengua, no está, no, no, el Espíritu Santo no mora en él. Y eso tampoco podemos usarlo como un elemento para nosotros determinar si el Espíritu, el verdadero Espíritu, si el Espíritu Santo está obrando en una persona, está obrando en una, en una congregación. Señales de prodigios, milagros, no podemos esas señales tomarla como una Prueba, una muestra, una evidencia, perdón, de que el Espíritu Santo está obrando. Acuérdense que los demonios pueden hacer milagros, pueden hacer prodigios. Y llega, y llega a mi mente cuando nuestro Señor Jesucristo le di, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre curé enfermedades, en tu nombre eché fuera demonios, mas yo le diré, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a probar los espíritus? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y empecé la introducción con la tragedia que sucedió en Guyana. 
Imagínense que los miembros de esa congregación hubiesen manejado per, perdón, perfectamente esta información, inmediatamente se iban a dar cuenta de que estaban delante de un falso profeta, de que estaban delante de una persona que estaba siendo influenciada por el espíritu del anticristo, por el espíritu de Satanás. Y esa tragedia no hubiese ocurrido. Pero más importante, hermanos y amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿cuántas personas que nosotros conocemos están en congregaciones que no son, que no están siendo influenciadas por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios no está obrando en, esa, en, esa, en esas congregaciones, que básicamente es el Espíritu del Anticristo que está obrando en esas, en esas eh, congregaciones. Bueno, la primera muestra para nosotros probar los espíritus, para nosotros darnos cuenta que un espíritu, que es el verdadero espíritu que está en esa congregación, que es el verdadero espíritu que está en esa persona. Porque estas reglas que, nos, que Dios nos está dando, las podemos aplicar a nosotros mismos y las podemos aplicar a las congregaciones. La primera es, una obra del espíritu nos lleva a amar a Cristo. Cuando el espíritu es verdadero, cuando el Espíritu Santo está obrando en la persona o está obrando en la congregación, esto nos lleva a amar a Cristo. ¿Dónde nosotros podemos ver esto? Nosotros lo podemos ver en los dos primeros, en, en el versículo 2 y en el versículo 3. Miren lo que dice en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí vemos, estamos viendo dos cosas que son muy importantes que quiero señalar. El espíritu verdadero nos lleva a amar a Cristo. El Espíritu Santo, cuando mora en el creyente, cuando el Espíritu Santo está obrando en la, en la congregación, hay un amor por Cristo, pero también hay un conocimiento de Cristo. Yo no puedo amar a Cristo si yo no conozco de Él, si yo no conozco lo que Él hizo por mí, si yo no conozco que Él murió en la cruz por mis pecados, si yo no conozco... ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Si ustedes se fijan, el espíritu del anticristo, o el espíritu de confusión, o el falso espíritu, nunca, oigan eso, o para decirlo en un lenguaje que me entiendan los hermanos, en las congregaciones que están siendo influenciadas por un falso espíritu, ellos no dicen que, ellos nunca dicen, o oh, Cristo no existió. Porque sería demasiado obvio. Si nosotros vemos aquí, y todo espíritu que, que, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese espíritu de confusión no está diciendo que Cristo no existió. Nunca lo va a decir eso, porque eso va a ser demasiado obvio. Inclusive los libros, los libros de historia hablan de Cristo. Ellos no dicen eso. Lo que hace el espíritu de confusión, el falso espíritu, es 
rebajar la figura de Cristo. Rebajar la figura de Cristo. Si ustedes, quizás ustedes lo recuerdan, cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, había muchísimas sectas religiosas que estaban negando la obra de nuestro Señor Jesucristo, que estaban negando que Jesucristo es Dios. Y le voy a mencionar dos inmediatamente. Había una de estas sectas, oigan, o prestenle atención a esto, mis hermanos, porque esto es importante. Había una de estas sectas que decía que Jesús, hacía una división entre Jesús y Cristo, decía, Jesús fue un hombre común y corriente. Cuando él fue bautizado, él recibió el Espíritu de Cristo. Recibió el Espíritu de Cristo. Cuando fue llevado a la cruz, el Espíritu de Cristo salió y dejó a Jesús en la cruz. Está diciendo, está hablando aquí de dos personas diferentes. Y yo le voy a decir la importancia de esto en un momento. Había otra secta que decía que el Jesús que estaban viendo, que ellos estaban viendo, que era un fantasma. Que era un fantasma lo que estaban viendo. ¿Y por qué lo dañino de, esta, de, esta, de, de esto que esas sectas estaban diciendo? ¿Qué es lo dañino, lo diabólico de esto? Estaban negando la naturaleza de Dios, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, al decir esto, entonces Cristo no pagó por nuestros pecados. Claro, porque si cuando iba a ser crucificado, dice que salió el Espíritu de Cristo y se quedó Jesús. Ellos hacen una división, Jesús, Cristo, Jesús, Cristo. Y hacen esta división con algo satánico, algo dañino. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Un hombre con dos naturalezas y ellos negaban esto. A eso tuvo que enfrentarse Pablo. Perdón, el apóstol, el apóstol Juan cuando escribió esta epístola. Un hombre con dos naturalezas, 100% una, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero al negar esto, al, al distorsionar la figura de Cristo, al rebajar la figura de Cristo, implícitamente están diciendo que Cristo no pagó por nuestros pecados. Eso es algo, algo bien malvado, que el espíritu de confusión, el espíritu del anticristo... Está, está tratando, está, eh, está llevando a la mente o lleva a la mente de, de las personas. Entonces, el verdadero espíritu nos da testimonio de Cristo. El verdadero espíritu nos lleva a glorificar a Dios. El verdadero espíritu nos enseña que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo murió por nosotros, que nosotros nos mantenemos unidos a Cristo y que separado de Él nada podemos hacer. Esto es importante. Entonces, hermanos y amigos que nos están escuchando, ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está la congregación donde tú estás? ¿Te está la congregación? Tú sientes que estás amando más a Dios. Pero para yo amar a Dios, para yo amar a Cristo, 
Yo necesito conocer de él. Yo necesito la teología. Yo necesito un conocimiento de quién fue Cristo. No es simplemente decir yo, yo amo a Cristo. Ok, tú amas a Cristo. ¿Qué significa eso si tú amas a Cristo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué Cristo hizo por mí? ¿Qué Cristo hizo por la iglesia? Yo tengo que conocer eso. Muchos hermanos dirán, oh no, la teología, eso divide, la teología, los... No, no, nosotros necesitamos tener una doctrina bíblica de quién es Jesucristo para nosotros poder amarlo. Si nosotros no conocemos quién es Cristo, qué Cristo hizo por nosotros, nosotros no, no amamos a Cristo. Es importante conocer esto. Entonces, además de conocerlo, es importante nosotros aplicar esos conocimientos a nuestras vidas. Es importante que apliquemos eso a nuestras vidas. Esa es la primera regla. El obral del Espíritu nos lleva a amar a, a Cristo. Para yo amar a Cristo, yo necesito tener un conocimiento bíblico de quién es Cristo. Como le dije, el verdadero, el verdadero Espíritu... Cuando el Espíritu Santo está obrando en el creyente, cuando el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, el verdadero Espíritu glorifica a Dios. Entonces, el predicador no habla de él, sino habla de Cristo. La iglesia no habla de él, sino habla de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es tu iglesia donde tú estás yendo, una iglesia cristocéntrica. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en la iglesia donde tú asistes, hermano y amigo que nos escuchan? Entonces, nos lleva a amar a Cristo. Y miren lo que dice en primera de Juan 4.15. Todo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y primera de Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Tenemos la primera forma de nosotros probar los espíritus. La segunda es, una obra del espíritu destruye las obras de Satanás. Una obra del espíritu destruye las obras de Satanás. Esto nosotros lo podemos ver en el versículo 4 y 5. Miren cómo dice, hijitos, el versículo 4. Vosotros soy de Dios, hijitos, vosotros soy de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dos espíritus, un espíritu que vence al mundo y un falso espíritu que habla y saborea de las cosas del mundo. Segunda regla, vuelvo y la repito, una obra del Espíritu destruye las obras de Satanás. Por eso es que la Biblia dice, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Entonces, cuando una persona está bajo la influencia del verdadero Espíritu, cuando una iglesia está bajo la influencia del verdadero Espíritu, Espíritu. Cuando una iglesia está bajo la influencia del verdadero Espíritu, va a tener una sana doctrina, va a tener una doctrina verdadera, va a tener un conocimiento claro de lo que es el pecado 
y cada día vamos a ver esa persona, vamos a ver esa congregación caminando más hacia la santidad. Entonces ya yo tengo dos elementos. Ya con estos dos elementos yo puedo determinar, hermanos que nos escuchan, que eso no es malo probar los espíritus. Usen estos, estos elementos que estamos aprendiendo hoy, que el Señor nos está dando, para nosotros probar los espíritus, para saber si es un espíritu verdadero o es un espíritu de confusión, o es un falso espíritu, o es un espíritu del anticristo. La regla, la regla número tres, una obra del espíritu guía a un mayor interés en las escrituras y convence de la verdad de las escrituras. ¡Wow! Cuando el verdadero espíritu está obrando, hay un interés en las escrituras. Pero no solamente eso, hay una convicción de que eso que está en la Biblia es verdad, de que eso que está en la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la tercera regla, hermanos. Medita. Meditemos nosotros los miembros de esta congregación. Como miembros de esta congregación, ¿cómo está nuestro amor hacia las Escrituras? Nosotros estamos nosotros creyendo que lo que está en la Biblia es verdad. ¿Cómo está nuestro conocimiento de las Escrituras? Tenemos que probar los espíritus para ver si los espíritus son de Dios. Y Dios no manda eso, eso no es nada indebido. Entonces, ¿dónde nosotros, nosotros podemos ver esto? Que le acabo de decir en el versículo 6. Dice, oye, oigan cómo dice, hermanos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el filtro. La Biblia es el filtro. Todas las cosas deben de ser filtradas por, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Nuestras emociones, nuestras experiencias, nosotros tenemos que filtrarla a través de la Biblia. Entonces hemos visto tres reglas. Cómo nosotros podemos determinar... ¿Cómo nosotros podemos probar si el espíritu que está obrando en una persona, si el espíritu que está obrando en una congregación es el espíritu de Dios o es el espíritu de confusión, el espíritu del, anti, perdón, del anticristo? Y la última prueba que nosotros podemos hacer, la última que nos, y, y muy importante, es que una obra del espíritu genera amor a Dios y al hombre. Cuando el Espíritu está obrando, cuando el verdadero Espíritu está obrando, hay un amor intenso, un amor en crecimiento hacia Dios. Y hay un amor hacia los hermanos. Esto nosotros lo podemos ver desde el versículo 7 hasta el 21. Versículo 7 al 21. Miren cómo dice el número 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto consiste el amor, 
no en que nosotros ama, haya, hayamos perdón, amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El verdadero Espíritu nos da testimonio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros cada día, nosotros sentimos más amor por Dios. Y no hacemos las cosas por temor. Hacemos las cosas por amor, por agradar a Dios. Entonces, ¿cómo está tu amor hacia tu hermano? Piensa inmediatamente. ¿Cómo está tu amor por Dios? El que me ama, mi palabra guardará. Yo no puedo venir aquí con un, conoci decir, con un conocimiento intelectual, decir, oh, yo amo a Dios. No, el amor se debe de reflejar. El amor se refleja, ¿cómo? Guardando la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, hemos visto esta prueba. Nosotros hemos visto las cuatro, vamos a, a estamos casi concluyendo. Vamos a, a resumir una conclusión de lo que hemos visto hoy. Nosotros hemos visto en el día de hoy cuatro puntos. Pudimos ver en el primer punto el, el Espíritu de Dios, el Espíritu de, del Anticristo. Vimos por qué debo probar a los espíritus. Nos dimos cuenta que es importante probar a los espíritus porque podemos darnos cuenta si hay sana doctrina, podemos diferenciar la verdad de la mentira, podemos saber si una persona es un falso profeta o no. Eh, vimos cómo podemos conocer eh, el, el espíritu verdadero y vimos algunas cosas que suceden que no necesariamente, que con estas cosas no podemos determinar, no podemos determinar si es el, si el espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, perdón, obrando, obrando en el creyente. Vamos a hacer una, unas cuantas aplicaciones. ¿Qué vas a hacer con estas palabras? ¿Qué vas a hacer con estas palabras que acabamos de ver en el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con esto que nos está diciendo el Espíritu Santo que probemos los espíritus? Son estas palabras como... Un periódico de ayer que nadie procura leer, como dice la famosa canción. ¿Son estas palabras como la revista Time Magazine? No. Esta palabra es la palabra de Dios. Esta palabra tiene que producir algo en mi vida. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Dios me está diciendo en su palabra que debo probar los espíritus. Pero es fácil quizás decir, voy a probar el hermano, voy a probar tal congregación. Empieza contigo mismo. Inmediatamente termina esta prédica, termina esta predicación. Empieza contigo mismo, probando tu espíritu. Esto es importante, hermanos y amigos. ¿Cómo está tu amor por Cristo? ¿Cómo está tu amor por Cristo? Es lo primero. El verdadero espíritu produce un amor por Cristo. 
¿Cómo está tu amor por Cristo? Quiero preguntarte. Lo primero. ¿Cómo está tu amor por las Escrituras? ¿Crees tú que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios? Estos son los elementos que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Cómo está tu conocimiento de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Cómo está tu amor por Dios y tu amor por el hermano? ¿Cómo está tu amor por Dios y tu amor por el hermano? Tú debes de probar, empieza probando tu propio espíritu. ¿Cuál espíritu mora en ti? Pero otra cosa, después que tú hagas esto, en la congregación donde tú te estés congregando, prueba los espíritus. Prueba los espíritus, los líderes. Es la iglesia donde tú estás asistiendo, una iglesia cristocéntrica. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu iglesia? Hay amor por la palabra de Dios. Hay amor por su santa palabra. Hay amor por Dios. Hay amor por los hermanos. Esto es importante porque esto nos va a servir para toda la vida. Este conocimiento es para toda la eternidad. Siente tus deseos por estudiar la Biblia. Siente tu amor por cada día estudiar la Biblia, por escudriñar la palabra de Dios. Siente tu amor por los hermanos. Entonces, después que tú has hecho esto, ¿cómo están los líderes de la iglesia? Tú puedes probar los espíritus, porque Dios te está mandando. Entonces, después que haya hecho esto, prueba... Hay hermanos que están en iglesias y con amor, este conocimiento que Dios nos ha dado hoy, podemos acercarnos con estos hermanos y decirle cómo está tu iglesia y, y hablar con ellos de estas cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo y de estas cosas que hemos aprendido. Hay personas que están en iglesias que no pasan estas pruebas. Que no, ninguna de estas características que nosotros hemos visto hoy se le puede aplicar a ellos. Ninguna. Hay iglesias, por ejemplo, que predican un evangelio de la prosperidad. Y muchos de nuestros amigos y hermanos y familiares están en esas iglesias. Nos vamos a nosotros mantener indiferentes después de haber escuchado estas palabras, después de, haber, de, después de haber escuchado esto que nos dice el Espíritu Santo. Al final ellos dicen, en el nombre de Cristo, simplemente, el problema no es mencionar a Cristo, el problema es hacer como Él, como, andar como Él anduvo. El problema es tener un conocimiento verdadero de quién es Cristo. Muchas iglesias donde van nuestros familiares y amigos dicen que sí, que ellos creen en Cristo. Pero además de eso, para ser salvo, igualan a Cristo a un hombre. Además de Cristo, ponen una figura de un hombre igual a Cristo. Muchísimas de nuestros amigos están 
en, en, en congregaciones donde hay una falsa doctrina. ¿Qué nosotros vamos a hacer con estas palabras? ¿Qué nosotros? Acuérdense, el espíritu del anticristo, el espíritu de confusión, lo que hace es que rebaja la figura de Cristo. No dice que Cristo no existe. Yo ten, tengo un amigo que es musulmán. Hicimos el entrenamiento eh, eh, en un mismo hospital y muchas veces no íbamos juntos en un solo vehículo. Y él me decía, sí, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo, pero Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo era un profeta. Y ahí ya hay problema. Y así tenemos muchísimos familiares, muchísimos amigos que están en religiones donde el espíritu que gobierna, el espíritu que, influ, que está influenciando en esas, en esas congregaciones es el espíritu del anticristo. Piensa en estas palabras que han sido, que hemos escuchado en el día de hoy. Amigo que nos escucha. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el espíritu que te gobierna, el espíritu que mora en ti, es el espíritu del anticristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea más tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los conocimientos que nos has dado en el día de hoy. Permite que nosotros podamos aplicar esas palabras en nuestras vidas. Estas palabras nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a conocerte más, a crecer en tu verdad, a probar los espíritus para ver si verdaderamente son de Dios. Permite que esto no sea un conocimiento más, sino que sea una forma más de nosotros glorificar tu nombre y de nosotros predicar tu evangelio. Estas cosas las pedimos y las decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.